0: O tema sobre o qual eu irei falar hoje né, está dentro das máscaras da doença mental e emocional. Né? Uma das máscaras que compõe essa doença é o medo. Né? E falando do medo, uh, primeiramente assim, o medo ele é uma um dos sentimentos básicos que constitui a nossa personalidade, a formação da nossa personalidade. Né? Então existe um medo saudável, né? um medo bom, que é aquele que nos coloca em proteção né? e é o instinto de sobrevivência nesse, nesse sentido né? mas existe um medo ruim, que é o medo doentio o medo patológico, que é aquele que nos coloca em situações é, de perigo né? perigo porque deixamos de usufruir a nossa vida tá? e nesse medo patológico, tudo que nós não conseguimos é justamente essa proteção. Né? Então, uh, é interessante porque dentro da curva da doença emocional, e essa curva a gente vê no livro vermelho, né, ali o medo aparece lá embaixo, né, quase no finalzinho da curva, aonde mostra a progressividade da doença. E ali fala de um medo irracional, que é o medo de tudo e de todos, o que pode conduzir a uma depressão profunda, a um desespero, até chegar ao medo de viver ou até mesmo o um medo de morrer. Né? E aí é onde eu falo vou falar um pouco da minha história né? e como que eu consegui me libertar desse medo, porque eu fui uma criança né? e até parte da minha vida adulta uma pessoa que sempre viveu muito no medo. Né? Uh, por volta dos meus 19 anos, né, que eu tomei consciência desse medo, né, e perceber que sim, como eu falei, uma criança que sempre teve muito medo, né, e por volta desses 19 anos foi quando eu busquei uma ajuda profissional, então eu busquei uma terapia, busquei uma psicóloga, sem meus pais saberem, eu já trabalhava na época, então eu podia custear isso, né, e meus pais... Não sabiam porque eu, eles não aprovariam isso, né? até mesmo por crenças religiosas, né? é, não era bem visto isso. E eu lembro que na minha primeira consulta, né, eu disse a ela que estava ali porque eu sentia medo e era medo de sentir dor né? e que não se tratava de uma dor física. Né, mas eu sentia muito medo da dor, que era aquela dor que eu não podia tocar, né, que eu não podia apalpar. Né. Uh, eu sou filha de pai alcoólatra, né, é, enfim. Então, isso por si só já mostra né, que sim, eu venho, né, eu nasci dentro de uma família disfuncional. E uma das características dos filhos... né que vem de uma família desestruturada, de uma família disfuncional, é, é se sentir diferente de outras pessoas. E era exatamente isso que eu sentia na minha infância, na minha adolescência, né, que eu, eu me sentia sempre muito diferente né, da, de outras pessoas. Eu convivi com o meu pai só até os três anos de idade. Mas a minha mãe, né, nesse divórcio, ela se casou novamente né? E mesmo minha mãe já estando em outro casamento Ela falava tanto, mas tanto sobre os episódios de embriaguez do meu pai né? E isso se estendeu enfim, até a minha chegada na vida adulta né? Então minha mãe falava tanto disso que eu tinha a sensação Que o meu pai estava presente o tempo inteiro né, presente na minha casa, então ela contava muito sobre as traições, as perdas de emprego dele, né, como ela tinha que se virar, o que que ela, né, enfim, né, então era assim, o, o meu pai né, é, parecia um fantasma que sempre rondava a minha casa, né, e diante dessas, desse cenário, né, é, sim, né, eu, eu percebia que eu era uma criança, né? Eu fui uma criança que sempre me preocupei muito com os problemas da minha casa, né? Que problemas eram esses? Então eu tenho um irmão, é né? um irmão mais velho que é, né? Justamente desse primeiro casamento da minha mãe, né? E que meu irmão era, vamos dizer, um filho rebelde, né? Então era aquele aquele filho que parecia dar muito trabalho, né? Mas hoje eu, como mãe, né, eu sou mãe, e quando eu lembro do meu irmão, honestamente, pra mim, o que meu irmão fazia, era, fazia parte da fase da vida dele, né, era coisas de adolescente, de querer estar com amigos, de às vezes... Né, eu querer estar tá brincando na rua até mais tarde, enfim, né, e isso, né, a, a minha mãe, ela reagia, né, de uma forma muito ruim, muito negativa, né, então eu via minha mãe sempre nervosa, minha mãe sempre raivosa, sempre irritada, irritada, é, ela gritava muito, né, e todas essas atitudes de raiva da minha mãe Eu sei que tem um companheiro que depois vai falar aqui Sobre a outra máscara né, da doença mental e emocional Que é a raiva E minha mãe, sim, é uma mulher muito neurótica né Então, essa raiva da minha mãe né Isso me causava medo Então, era assim é, o, o, o que eu percebi né, Em... em Dentro né, de um programa de recuperação, o que eu percebi é que a raiva era algo muito ruim de ser sentido E ao mesmo tempo até mesmo de ser demonstrado né? E eu fui então para o outro lado, né? fui para o medo Então a raiva, perceber a raiva, né? É, raiva era algo, é um sentimento que me causava muito medo né? E por quê? Porque era um assim é uma sensação de uma perda iminente. Era o que eu senti. Então eu tinha um medo de uma perda iminente. Ver a minha mãe raivosa eu tinha sempre uma sensação, o meu sentimento era de ameaça, né de me sentir ameaçada. E a, e a perda era do que? Da segurança, né, da segurança necessária, da segurança. Né, que faz com que um, 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 aquela segurança que vem dos pais né, e que isso é que faz com que a gente possa crescer e se tornar adultos saudáveis, né, com autoestima, né, com autoconfiança. E este medo que se instalou na minha, na minha, na minha infância me levou a ser uma pessoa... Diferente do meu irmão, né, o rebelde, me levou a ser uma pessoa extremamente super-responsável né? Então, desde criança eu sempre fui muito independente, muito responsável com as minhas coisas Muito responsável com a escola, com os meus estudos né? E óbvio que esse o ser super responsável era uma forma de ter a aprovação, era a forma de ser aceita. né Ser aprovada e ser aceita, para mim, se traduzia em segurança. Né? Não ter a aceitação que eu queria me causava medo, medo da rejeição. E eu cresci acreditando que o meu pai não me queria. Né? Então, assim, meus, como eu falei, meus pais se divorciaram muito cedo. Eu tinha apenas três anos de idade, né? E em todo todo esse afastamento, eu não convivi com meu pai, mas assim, sempre que nós nos encontrávamos com alguns parentes, né? Eu ouvia as pessoas sempre falando do meu irmão mais velho, né? Então, ah, seu pai perguntou como é que tá? Né, o seu irmão né? ah porque seu pai fala muito do seu irmão né? era o que eu ouvia então eu tinha um sentimento que eu não existia eu tinha um sentimento de que meu pai não me queria que meu pai não me desejava né? e esse medo obviamente foi crescendo, crescendo, crescendo né? e eu e aí eu me escondia me escondia atrás de um de uma de um, de uma atitude como eu falei de um comportamento de ser a super responsável né E por ser a super responsável tudo que eu temia era expor ou as minhas falhas que as pessoas me percebessem as minhas falhas né Então esse medo de, de se expor de ser quem eu realmente, é, eu queria ser, né? Então eu não, não, enfim, eu não, não, sentia que eu era uma criança que eu podia simplesmente ser criança, né? É, essa exposição ela me soava agressiva, assim, eu tinha, eu sentia uma vergonha de ser eu mesma, né? Medo de falhar, medo de não ser bom o suficiente para exemplificar melhor O que eu quero dizer é que né, eu, Hoje eu, eu olho, quando eu olho para o meu filho Eu vejo ele Uma criança tão espontânea Ele é tão espontâneo Ele é, é tão ele mesmo E eu vejo como isso é saudável E aí na verdade Quando eu olho para ele, eu vejo ele Assim, às vezes tendo algumas atitudes E comportamentos Que me remetem à minha infância Que eu penso assim, poxa, como eu gostaria De... Eu lembro de querer ser assim, de fazer essas coisas que ele faz, como cantar, dançar na frente das pessoas e não se importar com o que as pessoas, se as pessoas estão olhando para ele ou não. E eu lembro de quando criança, querer fazer isso, sentir vontade de fazer isso e não fazer. Né? E aí aquela fase, frase lá atrás que eu falei, né? De, de filhos adultos, de pais alcoórteres, como se sentem diferentes, né? E aí o interessante, né, é que todos esses sentimentos em relação ao meu pai, somente aos 30 anos de idade, né? Eu fui resgatar uma parte dessa minha história, né, dessa do meu pai que eu não conhecia. Mas aos 30 anos o meu pai já não era mais vivo. Na verdade, meu pai faleceu quando eu tinha 19 anos. E é interessante que quando eu estava fazendo, preparando, né, essa essa esse tema, eu falei, poxa vida, olha só, aos 19 anos quando eu busquei a terapia e que eu disse que eu tinha, sentia medo de sentir dor né, foi quando eu recebi a notícia de que meu pai havia falecido e parecia é, e que eu não compreendia, porque quando eu recebi a notícia do meu pai, assim eu não chorei, eu não senti nada para não falar que eu não senti nada eu senti apenas uma angústia dentro do peito que eu não sabia identificar né e, e hoje eu entendo que aquele medo da dor né era em parte né estava relacionada a essa história que eu fui resgatar os meus 30 anos quando eu fui visitar os meus avós paternos que ainda eram vivos né e eu lembro que no caminho para chegar até né, a cidade dos meus avós, no meio da estrada, eu comecei a sentir muito medo, muito medo, foi me dando um desespero. E aí eu pedi para que o meu marido parasse o carro, né? E que eu não queria ir porque eu tava com muito medo, né? E aí meu marido perguntou: medo do quê? E eu falei: eu não sei do que eu tenho medo, eu só tenho medo, né? E o meu medo era de confirmar tudo aquilo que eu pensava, né? De ser a filha rejeitada e que tudo aquilo era verdade, enfim, né? Mas a doença, é, nesse resgate dessa história, eu pude perceber que, na verdade, a doença do meu pai, né, alcoolismo, ele, essa doença roubou o meu pai de mim, né. E a vergonha dele por não achar que tinha algo a me oferecer é justamente o que o impediu de me procurar. Né? Então, essa foi a história contada pela minha avó, né, pois o meu pai já havia falecido. Né? e o passo que mais me ajudou a me libertar dessa história né? dessa, dessa máscara do medo né? obviamente depois do primeiro passo né? que é realmente a admissão da, da impotência diante de tudo isso né? foi o segundo e terceiro passo né? onde eu acreditei e entreguei minha vida e dentro disso eu percebi que medo e fé que medo é fé ao contrário né? Ou seja, o medo, na verdade, é nada mais nada menos que a falta de fé né? dentro da minha concepção. Né? Fé é crer firmemente em algo sem ter nas mãos nenhuma evidência de que aquilo seja verdadeiro ou real, né? o objeto de crença. E o medo é a mesma coisa. Né? Também é a crença né, de, em algo sem ter nenhuma evidência palpável, né, então, uh, porém a fé é pro lado bom e o medo é pro lado do mal, né, então a fé é acreditar e, e com essa, essa crença vem a confiança e a segurança, né, e o medo é acreditar, só que, que também é acreditar em algo, mas com isso vem uma desconfiança, a insegurança e a angústia. Né? Então, o segundo passo, ele fala da mente aberta. Né? A partir do momento que eu comecei a exercitar essa fé, como ela veio uma coragem dentro de mim, pois eu passei realmente de, de alma a acreditar que eu não estava só mesmo eu tendo sendo tendo sido criada eu cresci e fui criada dentro de uma religião cristã né mas tudo o que me faltava em um determinado momento da minha vida foi essa crença essa fé né e o livro de passos e tradições a caminho da sanidade ele tem um tópico onde ele fala dos perdedores da fé e essa perda da fé é que que, que nos conduz a, a sermos autossuficientes, então nós nos julgamos intelectualmente autossuficientes, ou seja, nisso eu me identifico porque eu acreditava que eu me bastava por mim mesmo, né? a indiferença, que são os desejos distorcidos que nos levam à ansiedade, à depressão e ao medo, os preconceitos causados pela falta de humildade, de criticar pessoas religiosas, né? E mesmo tendo sido criada na religião dos meus pais, né? Hoje eu não pertenço mais a essa religião especificamente, mas houve um período em que eu criticava demais, demais, julgava muito severamente eles, né? Fiz tanto isso, e hoje eu o que eu vejo é que foi essa crença, essa religião ter sido educada dentro desses preceitos é que me ensinou muitos valores e princípios morais... os quais me protegeram e salvaram a minha vida em diversas situações, né? E o terceiro passo, né? Onde que com a mente aberta... com a mente aberta do segundo passo, né? Eu dou permissão para que este poder superior... ele possa agir em mim. Então, é como uma porta que se abre... e que vai me conduzindo a uma consciência espiritual, né? Então, para mim, os três primeiros passos, né, é onde se se tem, se eu entendo como a essência da espiritualidade, que é a admissão, acreditar e ter fé, né, que é a crença de que está no caminho certo. E sim, né, hoje eu sou dependente de Deus, né? E o interessante, é, é, para algumas pessoas ou para mesmo para aqueles que não acreditam em Deus, né? ou não acredito em nenhum não tem nenhum poder superior mas é interessante como nós dependemos de uma infinidade de coisas né? da luz elétrica né? da luz solar, que seja ou da água, da comida e etc e depender dessas coisas não nos incomodam não nos revoltam né? mas na mente egocêntrica a dependência de Deus sim, ela incomoda muitas pessoas né? é... Por quê? Porque isso significa mudar um padrão escravizante para entrar numa liberdade espiritual. E essa liberdade espiritual é essa liberdade, né? Que é o mesmo que se libertar da doença. Então eu aprendi né, a substituir o meu medo né, pela fé, né? e também não só a fé mas também a substituir esse medo pelo amor né que é o que a Nia nos ensina que é aprender que é adquirir a capacidade de amar né então as emoções distorcidas as emoções irreais né elas surgem muito desse padrão né da dificuldade da incapacidade de amar né então hoje eu sou grata a essa programação porque de, me ajudou muito a reconhecer a verdadeira essência do amor, né? o que é o amor.